0: Saudações, sou Jayadweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós vamos abordar temas específicos de forma a trazer para o nosso dia a dia uma nova visão do Yoga presente em cada detalhe daquilo que fazemos, daquilo que experienciamos. O objetivo, então, será de expandir a sua visão e a sua percepção no horizonte da vida. Não sei onde você está neste momento. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast. Não sei qual o dia do mês, da semana. Mas, nesse momento, não sei se você ouve... Está chovendo. <risos> é, nesse episódio vamos falar do grande evento que é a vida. A vida que nós vivemos. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para este novo episódio. Aqui do nosso Yoga Mindset. Bem, a vida é um grande evento. Mas é um evento que difere desse evento comum que nós acostumamos ou que nos habilitamos, né? nos habituamos também a participar dos eventos sociais, hoje dos eventos online, ou de eventos políticos, ou de eventos musicais, seja lá qual for o evento, todos eles estão dentro de um único evento que é o evento da vida, aquilo que nós vivemos vida que se manifesta a cada instante para a grande magia que é transformar a sua experiência enquanto você vive. E a chave que nós temos que virar aqui é que a experiência, ela poucas vezes é realmente promovida por outro. A experiência que nós adquirimos neste evento da vida depende da relação que nós temos com o outro. A ideia de esperar com que o outro faça alguma, alguma ação para a mudança em mim pode me limitar a não ter qualquer mudança, a não ter qualquer start, qualquer despertar, porque esse processo dentro desse evento da vida depende desta inter-relação não é somente de um modo pacífico ou passivo em que somos totalmente e completamente motivados ou estimulados ou influenciados por outro. É necessário uma interrelação, uma combinação, uma ação binária entre eu e você. E isto está presente em tudo na vida e esta ação binária entre dois seres, entre duas individualidades, entre duas almas, podemos dizer, dois seres, duas pessoas, mantém uma unidade. Quer dizer, se eu na minha unidade minha concepção particular do que sou, tenho consciência da unidade que tenho com a fonte última, o Criador Supremo, o Ser Supremo, o Absoluto, e sabendo que sou parte, integrante desse Ser Absoluto, que na verdade preserva esse evento metafísico, esse evento espiritual, essa consciência da nossa dimensão na espiritualidade, tenho ali preservada a minha individualidade perante a individualidade do Supremo. Este é o maior e mais importante evento que ocorre desde sempre. É um evento eterno, é um evento interno e é um evento particular, individual. É um evento que cada um de nós estamos tendo a todo momento, a cada instante, ao longo de todas as vidas que nós já tivemos. E se ainda tivermos, continuaremos a manifestar a nossa presença dentro deste evento, na relação intrínseca com o Supremo. Quer dizer... Todo o meu processo de participar desse evento da vida e participar nesse evento da vida, você pode entender como tudo que nós fazemos, desde a nossa atuação como um profissional, da nossa atuação com a família, da nossa atuação com os amigos, da nossa atuação nos nossos hobbies, nas coisas que fazemos por prazer, daquilo que nós também temos como comportamento, no que consumimos, no que ouvimos, no que ingerimos, em tudo existe uma marca única que te difere de todos os outros. No entanto, existem marcas que são mais profundas, Características e qualidades que são semelhantes. E dentre essas qualidades semelhantes, nós temos ali na base de tudo que vai realmente nos dar essa ideia de que somos todos irmãos, ou de que somos todos feitos da mesma natureza, ou que, até mesmo para algumas visões e entendimentos, interpretações, somos todos um. E você há de concordar que não somos realmente todos unos, não é? Acabei de dizer que existem diferenças. As experiências que nós temos neste evento da vida já caracterizam uma distinção. Essa distinção é a nossa particularidade individual, aquilo que difere realmente no íntimo de cada um de nós, o que sou, o que tu és. lá no nosso íntimo, sim, também somos individuais, seres únicos, particulares, e que nessa particularidade íntima, eterna e interna de cada um de nós, existe uma reciprocidade, uma relação ou uma inter-relação transcendental com a fonte última do Ser Supremo. E sendo desse modo, Toda a relação que nós estabelecemos aqui no evento da vida humana, no evento da vida relacional com os outros seres, é estabelecida primeiramente na relação que nós temos com o absoluto. Quer dizer, a maneira como me relaciono com você está sendo refletida da maneira como me relaciono com o absoluto. Mesmo que eu não tenha a minha concepção de absoluto, ou mesmo que eu não acredite que exista algo absoluto, ainda assim terei refletido isto em meu comportamento de relação ou inter-relação com você e você com as outras pessoas, naturalmente, ok? Então... Este evento da vida humana tem, na verdade, duas bases de entendimento. Uma é entender essa relação a partir do que nós fazemos aqui e considerar que tudo é e tudo parte e tudo finda naquilo que é e está aqui, ou seja, na nossa dimensão tridimensional física, corpórea, material, ok? E isso está de certa forma, sendo regido por princípios muito mais amplos do que nós possamos imaginar, mas que, na verdade, vão sintetizar esta inter-relação individual subjetiva de cada um de nós, sabendo que cada um de nós temos a nossa individualidade particular no campo físico de corpos distintos e que também temos essa particularidade intrínseca na distinção entre individualidades espirituais, cada um de nós somos seres individuais distintos, porém ainda assim temos uma base única, não falei de uma unidade? Uma unidade qualitativa, ou seja, cada um de nós temos as nossas particularidades individuais, mas temos uma Qualidade intrínseca em comum e é isto que nos une numa irmandade. É isto que nos faz pensar e entender: somos todos um, perante o Pai somos todos um, estamos todos nesta unidade como filhos do Criador, somos todos irmãos. E isto diz respeito à base do nosso ser, aquilo que está realmente na base do que somos. Seres espirituais sinto muito dizer se você de repente não é muito adepto a essa ideia de seres espirituais seres espirituais sempre existiram né? E, de repente parece assim, que há alguma novidade da nova era ou que seja alguma novidade aí trazida pelos extraterrestres ou alguma nova religião que surge, mas nada disto é realmente evidente anteriormente que já temos constatado em escrituras, em tradições e mais do que isso, reflexão meditativa. Se você parar para pensar, parar para refletir, se absorver realmente em autoconhecimento, por mais que você evite qualquer tipo de base fundamentada para esse princípio, você vai constatar que isto é verdade. O autoconhecimento naturalmente te leva a esta compreensão. Porque o autoconhecimento, na verdade, é isto. É te levar a conhecer o que tu és. E o autoconhecimento ele faz com que possamos entender melhor a nossa natureza, porque o autoconhecimento ele naturalmente apaga, no sentido de se sobrepor, ao pseudo conhecimento aquilo que nós achamos que somos agora isto é uma porção muito pequena da sociedade humana é um número muito limitado de pessoas que estão realmente imbuídas de buscar este nível de autoconhecimento de chegar a esse ponto de entender que sim, somos todos unos qualitativamente alguns santos Alguns místicos, alguns yogis, alguns filósofos, grandes pensadores, nem todos, mas uma pequena parte, chegaram a esta mesma conclusão, sem nenhum tipo de conversão religiosa, né? é, conversão sectária de alguma seita, mas pela fidedigna busca de aplicação prática do autoconhecimento. Mas, chegaram em que estágio? Chegaram em que conclusão? Não é? Para chegar ao ponto de, sim, existe uma unidade, somos todos irmãos, o que é isto? Bem, podemos dizer que existem três princípios únicos em cada ser. Três princípios que estão estabelecendo... Constituindo aquilo que cada um de nós somos, o que somos. Esses três princípios são, na verdade, os princípios que constituem a natureza da alma, a natureza do ser, estabelecido em eternidade. Eu sei que, para nós, nesta concepção ainda aqui dos eventos, Externos da nossa experiência na vida humana, pensar em eternidade muitas vezes é pensar em dois mil anos, três mil anos, né? pensar até ali de repente o período da Mesopotâmia. E quanto ao futuro, a gente não tem nenhum rastro, né? o passado você olha e você ainda imagina, é né? realmente né? os primatas, os homens da caverna. <risos> E por aí vai algumas teorias nessa linha e tudo mais, tudo bem, ok. Mas, e o futuro? Você consegue visualizar o futuro? Imagine, eu lembro quando eu era criança que via ali as projeções né, futurísticas que em 2000 nós teríamos ali máquinas voadoras como da família Jacksons e tudo mais. Boa parte disso não era nada mais do que imaginação. Agora a imaginação, ela tem um poder incrível, a imaginação tem um poder enorme, desde que esteja alinhado com esses três princípios, e saibamos usá-los dentro da nossa unicidade, dentro da nossa unidade, a imaginação, diferente do que muitas vezes se popularizou aí nas últimas décadas, com algumas, é, algumas personalidades, propagando esse conceito na verdade, está ligada a este princípio de eternidade. Somos todos seres eternos. Se nós somos todos seres eternos, significa que toda essa transição temporária que nós experimentamos e que fazemos crer ser verdadeira, a própria experiência dentro de um campo, como por exemplo, encarnar e desencarnar, o karma Vários conceitos que nós temos presentes e já arraigados na nossa tradição psíquica. Não significa que tudo isto seja totalmente real. Temos o campo real e temos o campo imaginário. E quando nós pegamos realmente as obras principais, as tradições antigas, nós vamos ver que existe uma linha de aplicação semântica do que está sendo dito para uma compreensão do campo imaginário e outra do campo prático, real. Então, a nossa primeira base, que é a eternidade, ela é real. Diferentes tradições, diferentes seitas, religiões, ideologias vão nos dar aí um contorno para que esse princípio único da eternidade que constitui cada um de nós seja moldado para um princípio ou um propósito. E assim evoluiu a sociedade humana ao longo dos últimos 5, 6 mil anos. Quer dizer, você é eterno. Você é eterna e aqui independente do gênero significa que a alma é eterna no entanto as nossas crenças fizeram crer sem nenhuma redundância que somos seres mortais ok mortais, sim o corpo é mortal a forma humana ela tem uma, uma condição limitada de tempo mas o que vivifica a estrutura corpórea humana e de qualquer outro ser, também de um animal, você deve ter algum pet, e esse pet, coitado, ele não vai durar muito tempo, infelizmente, sinto muito dizer isso a você, mas quantos e quantos gatinhos eu já tive na minha vida, desde a minha infância, cãezinhos, passarinhos, tartarugas, papagaios, maritacas, assim... Eu morava... É, boa parte da minha vida... Eu passei com os meus avós... Então... Eu tive essa oportunidade... Muito gratificante... De ter em minha vida... Convívio com animais... Né? O meu avô... Ele gostava... Então ele tinha... Naquela época... Isso era de forma natural... Não era como hoje... Também que nós temos... O um maltrato... Né? Os animais... Por causa de um comércio... Completamente... Enfim... É um outro assunto... Mas... O que eu quero dizer é que nós somos seres eternos e isto constitui a nossa natureza de unidade, de irmandade, também com os animais. São Francisco já falou algo assim. Podemos até dizer que ele era um bom yogi, um grande yogi. Mas um outro elemento também que constitui essa base da nossa unidade é consciência. Todos os seres são conscientes, mas não é uma consciência simplesmente de consciência ativista, ou uma consciência cientificista, ou uma consciência moldada por algum ismo moderno, consciência que significa plenitude, uma consciência plena, essa consciência plena na verdade ela representa né, na, sua, na sua dimensão prática acesso à fonte última de conhecimento, Consciência que conecta a sua experiência dentro desse instante, no evento da sua existência humana, neste mundo agora, com toda uma conexão causal da sua individualidade, da sua consciência, com a fonte última do conhecimento que constitui toda esta combinação de fatores, elementos sinergéticos que faz com que a sua realidade ocorra nesse instante. Pá! <risos> Assustou? Imagine que esse possa ter sido o Big Bang. A teoria do Big Bang nada mais é do que isto. É tentar elencar no evento da vida humana o um momento em que houve esta explosão. Mas, na verdade, essa explosão ela ocorre em frações de segundos a cada instante da nossa vida todo instante nós estamos, estamos recebendo um fluxo intenso do conhecimento original, que nos faz ir adiante, que nos faz acreditar que hoje eu posso fazer diferente. Todo esse processo conhecido hoje como motivacional nada mais é do que consciência plena, que é constituinte da nossa natureza espiritual também. Então todos nós temos esta automotivação. Precisamos tanto de motivações externas, de cartazes, postagens, outdoors. Isso tudo é natural para nós. Agora, nem sempre estamos acessando isso da maneira correta. Estou falando aqui de um outro nível, né? de um nível prático mesmo, que você desenvolve com o um elemento central e anterior, que eu já falei até num dos episódios anteriores aqui sobre disciplina. A disciplina ela é muito importante, ela se sobrepõe a motivação, é mais importante você ter disciplina, é a disciplina que te dará motivação, a motivação não te dará disciplina, logo essa disciplina está alinhada à consciência plena, porque você sabe o que é melhor para você, só precisa acessar, então conhecimento pleno ou consciência plena é um outro elemento que todos nós temos Alguns vão pensar, mas eu sou muito ignorante, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, você está falando algo que não é muito da minha área, eu não entendo nada, esse papo de consciência, espiritualidade, yoga, calma, calma, o conhecimento já está em você, a questão só é lapidar, então o papel meu aqui de certa forma é te dar o um material para você lapidar, a sua consciência, ok? Lembre-se, você é eterno, você é uma alma eterna, então mesmo que você não consiga lapidar tudo hoje, tem amanhã, tem depois, sem pressa, sem estresse, ok? E o terceiro ponto também é bem-aventurança, o que significa isto? Que nós somos dotados de prazer espiritual pleno, eterno, completo, nada nos falta do ponto de vista espiritual e isto se reflete também na dimensão material nós vemos a crescente jornada né de diferentes frentes manifestando propostas de prosperidade temos aí até a indústria da prosperidade temos da prosperidade e está tudo certo porque na verdade esse é um princípio natural do ser essa prosperidade na verdade não é simplesmente um, um processo de mecanização da imaginação para se materializar no campo físico isso até ocorre porque é uma parte da nossa dimensão mecânica do mundo Ok, faz parte, isso acontece, também dependendo do nível de consciência de cada um. Mas antes mesmo que isso possa vir a acontecer, na verdade, nós já somos plenos internamente dessa bem-aventurança, quer dizer, nós estamos conectados com uma fonte, essa fonte inesgotável, eterna e interior, presente em cada um de nós, que é essa fonte que conecta a cada um de nós, Há uma causa anterior, que é a causa original absoluta, ou seja, o Ser Supremo, nutre cada um de nós de bem-aventurança, dessa satisfação. E o que nos faz ter momentos de insatisfação na vida é a nossa identificação com aquilo que não é o eu, com aquele campo imaginário que eu falei faz acreditar que nós não somos eternos, que nós não temos conhecimentos, que nós temos que, na verdade, estar a todo momento correndo atrás do conhecimento, mas é um conhecimento meramente mundano, não é o um autoconhecimento. O evento que nós temos atualmente, bastante crescente depois, principalmente da pandemia, mas eu acompanho esse âmbito, ou esse mercado né, do uh, cursos online, estudos online mercado digital e tudo isso, né? Principalmente dos cursos online desde 2012 e atualmente só se fala disto, é? E aí você pode pass passar assim boa parte da sua vida apenas consumindo cursos, cursos e cursos e cursos, e estudos e conhecimento e conhecimento. É um fenômeno que ocorre que grande parte das pessoas apenas acumulam cursos, mas não colocam em prática aqueles conhecimentos que foram aprendidos muitos deles não são práticos são apenas uma remodelagem de algo já ultrapassado o conhecimento material nos dá um conhecimento meramente espelhado daquilo que nós pensamos ser quem somos o verdadeiro conhecimento ou o autoconhecimento é a base de tudo que nós podemos realmente conhecer e que é o verdadeiro conhecimento nós só podemos conhecer as coisas a partir do autoconhecimento como se você de repente conhecesse o mundo com os olhos de outros e passasse então a conhecer a realidade com seus próprios olhos, com sua própria consciência e quando chega nesse nível você começa a entender melhor que na verdade, em última instância, você é pleno de bem-aventurança, de prazer, de amor, de satisfação, de plenitude. Satisfação da alma, como já dizia ali o nosso antigo Bob Marley, <risos> satisfazer a nossa alma, na verdade é acessar esse autoconhecimento e entender que nós somos eternos, conscientes e bem-aventurados. E nesse nível todos nós somos iguais todos nós temos essas mesmas qualidades, cabe a cada um de nós acessarmos ela. E se nós conseguimos acessar isto em nível bastante significativo, dentro da dimensão e da capacidade de cada um, nós teremos então uma mudança significativa no perfil humano. Isso tudo dentro da visão da tradição do Yoga, certo? Do conhecimento do Yoga mas nós podemos buscar também em outras áreas, até mesmo da psicologia mais atual. A psicologia que tem aí se estabelecido como uma das mais hum, proeminentes práticas, vivenciais, transformacionais, que é a psicologia positiva, a psicologia da felicidade. Porque ela, na verdade, vai nos dar através aí, do seu principal autor, que foi Martin Seligman, ele ainda está vivo, ele diz que nós buscamos por felicidade, mas na verdade o que nós estamos querendo buscar, em última instância, é a nossa manifestação plena. Ele chamou de florescer. É isso que nós buscamos, nós queremos florescer. Nós queremos realmente manifestar tudo que nós podemos manifestar daquilo que somos, Passo 1 um, é primeiro saber o que somos, o que nós podemos manifestar, o que nós podemos trazer para o mundo para ajudar a contribuir neste perfil humano positivo, quer dizer fazer com que a humanidade ganhe bases naquilo que ela realmente é, eterna, nós somos seres eternos, plenas de conhecimento e consciência e bem-aventurança. E não é muito bem o que nós vemos, a não ser com algumas personalidades mais proeminentes, né? alguns líderes carismáticos, religiosos, místicos, mas isso é possível para todos nós, para mim, para você, não apenas alguns poucos líderes gurus chamados, mas todos nós. o processo para isto é acessar o conhecimento e Martin Seligman diz que ele assumiu uma missão isto por volta do início dos anos 2000 que era de ter contribuído para a manifestação e expansão desse conhecimento dessas técnicas da psicologia que ajude as pessoas a encontrarem a sua felicidade até 2051 com o propósito de chegar até 2051, com 51% da população humana feliz. 51% da população humana fazendo aquilo que elas realmente vieram para fazer, manifestando plenamente as suas naturezas, as suas habilidades, manifestando a sua contribuição máxima, para a sua experiência neste grande evento que é a vida humana e nesse ponto nós conseguimos pelo menos assim dentro do que eu tentei trazer aqui para você e dentro do que eu entendo dentro destas duas vertentes né? e que não são distintas por completo elas são na verdade pontos de observação mas que estão combinando estão unidas numa mesma finalidade yoga e a psicologia positiva, que, na verdade, nós temos, inclusive, na própria psicologia e na própria prática do Yoga, ou na tradição do Yoga, a união da psicologia. O Yoga é até, para algumas é, linhas, ou para algumas, podemos dizer, para algumas aplicações, o Yoga é um sistema de psicologia. Incrível, não? Mas quando nós pegamos o tratado máximo de Yoga Sutra de Patanjali, ali o que nós extraímos, a essência do Yoga Sutra de Patanjali, é o conhecimento a respeito da mente humana, psicologia. E ele chamou isso de Raja Yoga, o Yoga real, o Yoga do rei, não? aquele que está no comando, mas não é o comando do rei, vive ali no seu palácio dando ordens, o rei é da sua consciência que você é plena ou que você possui plena consciência, porque é da sua natureza intrínseca, e a partir dessa consciência plena, você ordena o seu corpo, ordena seus sentidos, ordena suas emoções, ordena sua mente, por isso você se torna rei do seu corpo rei da sua vida. Quer dizer, Raja Yoga, de Patanjali, Yoga Sutra, é um tratado de psicologia. E quando você tem o controle de suas emoções, quando você tem controle de seus sentidos, da sua mente, do seu ego, você alcança um estado de plenitude, porque quando você controla todos esses limitadores naturais da existência humana, o que acontece é que você manifesta a sua plenitude espiritual na forma humana, e é isto que Martin Seligman propôs, e é isto que o Yoga propõe desde sempre, manifestar a sua natureza plena. Eternidade, consciência do conhecimento pleno e bem-aventurança eterna, transcendental. Tudo isto faz parte, na verdade, de um nível de evento espiritual. O evento real da nossa existência está nesse nível. Por isso é o que nos une. Agora grande evento que nós podemos fazer aqui no mundo físico, no mundo prático, no mundo da nossa inter-relação é manifestar frações, ainda que pequenas, desta nossa experiência no nível do evento místico para o nível do evento prático. É trazer essa experiência interna para a sua expressão externa. E isto faz com que a nossa relação interhumana entre eu e você tenha preservada a presença desta experiência mística que nós individualmente tivemos com o Ser Supremo. Isto é o Yoga. Isto constitui a mentalidade Yogi. Agradeço demais a tua atenção até este momento, porque eu sei que fizemos aqui uma inter-relação entre eu e você, então sou muito grato por isso espero ter tocado pontos da sua consciência que ajudem você a ampliar o seu campo de visão a partir de agora, você pode, você já está mudando a sua realidade, a partir de agora, ouça, re-ouça esse áudio, esse episódio, compartilhe com mais pessoas, ok? Eu vou te convidar para uma outra coisa, hoje é dia 9 de março de 2022, Independente da plataforma que você está, você vai encontrar a descrição aqui abaixo desse podcast, algum lugar aqui desta apresentação do podcast, você vai encontrar um link, o primeiro link, você vai ter acesso a uma a um webinar, tá? vai ocorrer hoje, mas talvez você ouça isso depois, ele vai estar presente neste link para você ouvir, é um webinar que é o primeiro de uma série de quatro onde eu vou falar sobre as portas do Yoga, a primeira delas é o Bem-Estar, que será deste episódio de hoje. E ali, uma coisa bastante básica, mas que traz essa dimensão do místico para o prático, é como emagrecer respirando. Pode parecer muito distópico, mas na verdade é trazer esse aspecto todo da nossa consciência mística para a realidade prática. Corpórea, sim, mas... Precisando dar a experiência para outra pessoa daquilo que pode deixá-la feliz, pode solucionar um problema. E o nosso papel aqui no mundo é este: ajudar as pessoas a viverem bem, solucionar os problemas que afligem o sofrimento material, o sofrimento humano, seja qual for. E esse é um episódio básico sobre o bem-estar. Então, se você quiser participar, se você não puder participar ao vivo, o link vai ficar aí e você assiste depois mais uma vez gratidão e nos vemos em breve Namaskar